0: Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de tecnología responsable, claro porque hoy es miércoles, la noche más linda de la semana. Soy Jorge Larravide, me podés escribir en Twitter o en Instagram en arroba Jorge Larravide con doble R y con B corta. Prepárate porque hoy... Vamos con un programa, ¿no? Este, te voy a dar una pista. Este, se puede usar en pista, se puede usar en calle, se puede usar en ruta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y bueno, vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de manejar, de conducir un auto, ¿no? Tecnología y conducción es el nombre de... este del capítulo de hoy, ¿no? de tu programa favorito. Con lo cual, nada, ¿no? Este, qué temazo, ¿no? Qué temazo, increíble tema. Eh, tecnología en relación a los autos, ¿no? A cómo evolucionó este, el manejo en los últimos años ¿no? y como siempre hago, este, siempre hacemos en tecnología responsable, viste que me gusta analizarlo desde distintos lugares, ¿no? distintos ángulos para darte el informe, la columna este, más completa posible de cada tema que vamos tratando este, en cada programa. Con lo cual hoy en el, todo el programa de hoy lo vamos a dedicar a, a este tema pero lo vamos a orientar, ¿no? le vamos a poner la lupa a tres cosas en particular. ¿sí? La primera tiene que ver con las tecnologías para no contaminar. ¿No? O sea, qué es lo que se está haciendo en el mundo de los autos ¿no? los autos, las SUV, las camionetitas este, lo que sea para no contaminar un segundo aspecto que vamos a desarrollar tiene que ver con las tecnologías para tener una conducción más segura ¿sí? conducción más segura y lo tercero ¿no? que vamos a hablar es qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un auto nuevo Está buenísimo, ¿eh? Este, ¿Qué programa? ¿Qué programa? Dios mío. Bueno, estamos en un auto. Ponemos primera y arrancamos. Por supuesto. Vamos con lo primero, entonces. Primer aspecto. Tecnologías para no contaminar, ¿no? Eh, no te voy a estar hablando. Esto es una de las cosas, viste, que a mí siempre me gusta contarte cosas que este, vos puedas observar en la realidad o que las puedas conseguir o que estén disponibles, ¿no? Porque... Después hay otra cantidad de cosas que pueden ser prototipos, diseños, cosas que pueden estar en experimentación y que tal vez o no salgan nunca o salgan no sabemos cuándo. ¿no? Entonces, sin empezar a hablar de prototipos ni de cosas raras, ¿sí? este, de algo que no tenemos a nuestro alcance... Podemos decir claramente, para simplificar, ¿eh? este, se puede explicar de otra manera muchísimo más detallada, pero vamos a hacerla fácil, ¿no? A mí me gusta eh, en tecnología respon responsable contarte las cosas este, fáciles. Entonces, eh, vamos a hablar de tres variantes, ¿no? Tres variantes de, este, de tecnologías en, en autos o en camionetas. La primera este, es la tradicional a combustible, ¿no? este combustible fósil uno podría decir para ser más técnico que esto puede ser la clásica ¿no? de lo que puede tener tu auto ¿no? si vos tenés un auto eh, a, que sea gasolero ¿no? a diésel o un auto naftero ¿no? que lleve nafta super o premium o lo que sea este, es eso, digamos, es lo que la mayoría de los autos, por lo menos en, en Argentina y en muchos países, tiene. Lo más conocido por todos nosotros desde hace muchos años. Hay un segundo grupo que eso este, en los últimos años fue creciendo y cada vez va creciendo más. Igual sigue siendo poquito, pero va creciendo. Que son los autos híbridos, ¿sí? autos híbridos. Digo creciendo en nuestros mercados, ¿no? Hay este, países eh, europeos donde esto eh, ya hace más años que se usa y esto está mucho más consolidado, pero en Argentina, en Uruguay, en, en países de América Latina, en general esto está como arrancando, ¿sí? O arrancando hace poco, digamos, relativamente poco. Los autos híbridos se llaman así, nos acostumbramos a usar... La palabra híbrido por el trabajo, por ejemplo, ¿no? El, con la pandemia, el trabajar en tu oficina y trabajar en tu casa. Bueno, ¿qué será aplicado? ¿Qué es algo híbrido referido a un auto? Bueno, algo híbrido referido a un auto significa que tiene eh, dos motores, ¿sí? Dos motores. Eh, entonces tiene por un lado que trabajan los dos juntos, ¿no? Un motor eléctrico y un motor convencional, ¿sí? El motor convencional es un motor como el de un auto de naftero. O sea, de hecho, tiene tanque de combustible con nafta, por ejemplo. O podría ser con, con diésel, con gasoil. Y el motor eléctrico, acá hay muchas variantes, pero vamos a hacerlo más simple. Los motores eléctricos utilizan unas baterías, que no es la batería del auto que vos siempre tenés, sino unas baterías especiales. Es como se pareciera más a la batería de tu celular o de tu computadora, o de tu notebook ¿no? utilizan como baterías así de litio por ejemplo, que son las que almacenan este, energía ¿sí? a estos autos híbridos también se los llaman autos que no se enchufan hay algún híbrido que se enchufa pero no la quiero complicar en general son autos que no se enchufan y son autos que se cargan con la misma energía que genera el auto al andar por ejemplo cuando vos frenas, eso lo que genera es que esa actividad de frenar este, genera el cargar energía eh, eléctrica en las baterías. ¿sí? En la práctica, ¿esto cómo funciona? Bueno, el auto arranca en electricidad, ¿no? porque es el romper la inercia que el auto está parado y que se empiece a mover, es cuando las dos cosas. ¿no? Cuando consume más combustible, por un lado, y, por supuesto, es lo que este, lo que contamina más, ¿no? Este, ni que hablar si estás al lado de un auto, un colectivo, un camión este, que tenga, no sé, hecho pomada todo su, su motor y su carburación y te largue humo negro, que te empiezas a toser y que sea un asco, ¿no? Pero aunque no tosas, igual larga, aunque no veas eso, igual larga este, lo, los que son combustibles tradicionales, contaminan, ¿no? Esto con la electricidad, es más, ni escuchás el motor. Esto es genial porque ni, ni hace ruido. No te das cuenta. Tenés que mirar el tablero para darte cuenta que el motor está listo para moverse, ¿no? ¿no? No vamos a decirle está prendido, sino que está listo para moverse. Bueno, ¿qué pasa? Después, como tiene los dos motores, depende cuánto aceleres, a qué velocidad, con qué, si sos muy brusco o lo haces más suave y demás, puede y se va a administrar solo, ¿sí?, eh, encenderse el motor de combustión tradicional, con lo cual en algún momento, si yo empiezo a ir cada vez más rápido, me podría ocurrir que dejo de este, estar funcionando con electricidad y funciono con el combustible tradicional. ¿sí? Por eso es lo híbrido, porque parte de mi recorrido lo hago en electricidad y parte lo hago este, con el motor tradicional a combustión, el motor térmico. ¿sí? Eh, bien, según la marca y modelo, porque hay un montón, después lo vamos a hablar más adelante, marca y modelo tienen distinta autonomía. Vos decís, bueno, y pero ¿cuánto puedo hacer con estas baterías? ¿Cuánto me duran? para hacer esto bueno obviamente depende de muchas cosas entre otras cosas depende la marca de modelo la batería la potencia y demás como yo maneje por supuesto este pero como referencia ponele digamos que entre 50 y 100 kilómetros hay algunos autos híbridos de 200 kilómetros o 250 kilómetros este, ya un poco más sofisticados este, son ponele en, para redondear en 100 kilómetros es la distancia que puedo recorrer solo con electricidad. Por eso es que está muy asociado a la idea de los recorridos urbanos. ¿no? Porque para los que vivimos en grandes ciudades y eh, vivimos más alejado de nuestro trabajo... Este, de repente es una distancia que tranquilamente la podría llegar a hacer con electricidad ir y volver del trabajo sin ningún problema vamos al el tercer tipo de, este, de tecnología que se usa que son los autos 100% eléctricos ¿no? y que vamos a llamarlo eléctricos enchufables estos sí son autos que se enchufan estos solo tienen motor eléctrico no hay un, motor, no hay un segundo motor a combustión, tienen baterías para almacenar la energía y en este caso, este, en países como la Argentina, por ejemplo, todavía no tenemos una infraestructura adecuada para cargar electricidad, por ejemplo, en las rutas. Entonces, ¿qué pasaría? Si vos tenés un auto eléctrico, vos lo podrías cargar en el garage de tu casa. Eh, hay cargadores para conectar a tu instalación eh, eléctrica de tu casa. Tenés que hacer una, mini, una mínima adaptación, pero no, no es caro, realmente se puede hacer. Este, y bueno, como hablábamos antes de la autonomía, para un recorrido urbano, ponele, uno podría ir a trabajar de un barrio hasta el centro, ¿no? o del Gran Buenos Aires hasta el centro, si estás en Buenos Aires, en Cava, este, eh, y, y tal vez ir y volver sin ningún problema, todo con electricidad. ¿sí? Eh, es más, de a poco están ocurriendo dos cosas. Algunas marcas de auto ya tienen cargadores en sus concesionarios y también, en modo más experimental, en algunas estaciones de servicio de algunas marcas, se están empezando a poner eh, cargadores, ¿sí? Como para que si vos tenés un auto eléctrico lo puedas cargar. Acá la pregunta que me estaban haciendo recién en redes sociales es, este, está bien, pero ¿y cuánto tiempo tarda en cargarse la batería? ¿No? Porque en el auto híbrido tengo de última, si no llego a tener electricidad cargada, este... Tengo el motor eh, tradicional. Acá, si no tengo electricidad, no funciona. No voy a ningún lado, ¿no? Lo tengo que ir empujando. Eh, bueno, entonces, acá tenemos. Si yo uso un cargador hogareño que tiene menos potencia porque es la instalación eléctrica de una casa, más o menos, redondeando, podés estar en unas 7 horas de carga. Con lo cual, sería algo totalmente tranquilo, como que voy a laburar, vuelvo, guardo el auto en el garage, lo enchufo. Y lo saco a la mañana siguiente y, y el auto ya está cargado. ¿sí? Tiene el 100% de la batería cargada. Después, en los cargadores de las estaciones de servicio, depende la potencia. Hay distinta intensidad de potencia. Este, se podría llegar a cargar entre una hora y tres horas. Más o menos. Tal vez hasta menos de una hora. ¿sí? Con lo cual, mirá el tema que te traje hoy. Increíble. No te me muevas de ahí, vamos a hacer la primera pausa y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque número 2 de tecnología responsable de hoy, hablando de tecnología y conducción, ¿sí? Impresionante. Vamos al segundo aspecto que te decía que íbamos a desarrollar, que tiene que ver con las tecnologías para tener una conducción eh, más segura, ¿sí? Con el pasar de los años, ¿sí? Eh, se fueron incorporando distintas tecnologías. ¿sí? Eh, algunas personas que por ahí tienen eh, más edad ¿no? pueden llegar a, a recordar que hace unos años los autos, por ejemplo, no tenían este, ni cinturones de seguridad, ¿no? Este, ni cinturones de seguridad. Eh, esto fue cambiando, ¿no? Eh, qué sé yo, eh, por ejemplo, ¿no? también hace unos años este, pasaba con otros elementos como los airbags, como los ABS, ¿no? que primero aparecían, aparecieron como una cosa lujosa que traían solamente los autos más caros y después es más, como son elementos de seguridad básicos, eh, la misma normativa obligó a eh, a que sean este, justamente no opcionales sino obligatorios y que todos los autos lo tendrían que traer como es el caso de lo que ocurre ahora ¿no? si vos sos una persona que no está muy familiarizada, por ahí me decís soy fanático de los autos y todo esto lo tengo re claro, pero como esto no todo el mundo es ni fanático de todo ni sabe todo entonces este, alguien me va a decir ¿y qué, so qué es un airbag, no no algunos hasta le puede sonar una banda de música un airbag, bueno eh, airbags son las bolsas de aire que se inflan automáticamente en caso de un choque. ¿sí? Si alguna vez viste un auto chocado y que tiene, ponerle del volante, hay todo como un globo de una bolsa así, eh, bueno, eso es el airbag que se activó. ¿sí? Hoy eh, esto es totalmente estándar, es obligatorio al menos que los autos tengan dos airbags que es el que está en el volante para el conductor, ¿no? porque era una de las cosas típicas donde una persona hasta por ahí perdía la vida en un accidente porque no tenía cinturón primero y segundo, cuando chocaba, se golpeaba la cabeza contra el volante. ¿no? Bueno, entonces ahora con cinturón y con el airbag en el volante, todo esto se, este, la persona se salva la vida y prácticamente por ahí no le pasa nada. Y también un airbag este, adelante del lado del acompañante, ¿no? Cosa que si pasa lo mismo, este, se pueda eh, abrir. Eh, bien, en los modelos con mayor equipamiento, ¿sí? Nosotros podemos encontrar seis o siete airbags como algo estándar. Hay autos que tienen más, ¿sí? Y acá, por ejemplo, hay airbags que son de cortina en las ventanillas traseras, hay airbags para las rodillas. Eh, mientras más sofisticado es el auto, y el modelo, este, por supuesto, más, más completo, más equipado, tiene más airbags. ¿sí? Claramente este, esto es así. ¿Qué es el ABS? AB Larga S. Bueno, el ABS es un sistema eh, relacionado con los frenos para que este, si vos vas muy rápido en el auto y por alguna maniobra tenés que clavar el freno en una emergencia. El auto frena en forma recta, es decir, que no se te vaya de costado y no vayas a tocar a nadie o a chocar a nadie o vayas a, a, a colear o a hacer ninguna maniobra rara, ¿no? ni a hacer un trompo. Para eso es una vez. ¿sí? Bien, hoy hay eh, muchos sistemas que no, sola, no solo brindan confort, sino que eh, son ayudas a la conducción. ¿sí? Ayudas a la conducción, la hacen más seguro. De hecho, hay marcas que a todo esto le llaman hadas, ¿no? Como este, indicando, digamos, ayudas a la a la conducción. Acá no paran de mandarme mensajes por esto que estoy hablando. Bien, eh, entre otras cosas, vamos a contarte algunas, existe algo que se llama asistente de control de carril. ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Evita que el auto se salga del carril, ¿no? Entonces el auto tiene cámaras, tiene radares, se da cuenta que tiene que estar entre las dos líneas punteadas, no o no punteadas, entre dos líneas, que indican que estás en un carril. Esto puede ser en una avenida, puede ser una ruta, puede ser una autopista, en donde sea. ¿sí? Es más, hay eh, sistemas que te lo corrigen automáticamente, entonces si vos te vas a ir del carril, es como si el auto se manejara solo y vuelve al carril, ¿no? Es como que te vuelve a poner en el carril. Hay otro que está buenísimo que se llama asistente de punto ciego, ¿sí? Generalmente esto está en los espejos, ¿no? Este, delanteros. Entonces vos cuando estás manejando el auto lo ves en los dos espejos, en el izquierdo y en el derecho. Y hay una señal que se prende como una lucecita, ¿no? Que te indica que vos tenés un auto a la altura del parante trasero, ¿sí? Y está en un ángulo que vos no lo podés llegar a ver por el espejo. Por eso justamente se llama punto ciego porque está fuera de tu posibilidad de verlo. Muchas veces esto pasa o con un auto que tenemos justo ahí o muchas veces también nos puede ocurrir con, con motos o con bicicletas, ¿no? Por eso el asistente de punto ciego es importantísimo para evitar un accidente eh, y que alguien salga lastimado. Después hay otra cosa muy interesante que se llama velocidad crucero, ¿no? Que esto se puede usar en cualquier lado, pero sobre todo es muy útil en los viajes largos, en las rutas, ¿no? Este, y si tenés poco tránsito, mejor, ¿no? Sobre todo para las rutas aburridas, ¿no? Donde todo es monótono. Este, bueno, básicamente cuando vos pones velocidad crucero, podés sacar, levantar el pie del acelerador. Entonces el auto va a ir a una velocidad que vos es la que le configuraste. ¿Está bien? Bueno, hay algunos autos más avanzados que tienen lo que se llama... Eh, control de crucero adaptativo ¿sí? a lo que te contaba recién, lo que tiene de particular es que vos le seteas a qué distancia sea la más cerca que puede estar de un auto ¿no? entonces este, si vos vas manejando tenés control de velocidad crucero de repente se te metió un auto que viene despacio en este caso te va a frenar el auto, te va a bajar la velocidad automáticamente y una vez que se despejó adelante y volvés a tener espacio, vuelve a acelerar y vuelve a la velocidad crucero que vos tenías configurada. Por eso es esto de que se llama adaptativo. ¿Está bien? Se adapta a la realidad de lo que viene pasando. Te baja la velocidad automáticamente. Y algo que es maravilloso, maravilloso y es lo último que te voy a contar en este bloque, que está en los modelos más avanzados, ¿sí? más completos de equipamiento, es lo que se llama el freno autónomo. Te lo digo fácil, como me gusta decirte lo en tecnología responsable, freno autónomo es un auto que frena solo. ¿sí? El auto tiene radares, el auto tiene cámaras, y si detecta que vos podés hasta no estar prestando atención porque te distrajiste eh, no sé, con el celular, mirando para otro lado, diste vuelta a la cabeza, lo que sea, si vos te acercás peligrosamente a otro auto, a un peatón, a una bicicleta, a un animal, a lo que sea, eh, cualquier obstáculo que tengas adelante, un árbol, el auto va a frenar solo y va a evitar un accidente, lo cual es maravilloso, te diría, de las cosas más importantes que podemos tener hoy en día. No te me muevas de ahí vamos a hacer otra pausa escuchar unas lindas canciones y ya venimos con más tecnología responsable Muy bien, bloque número 3 de tecnología responsable de hoy te estaba contando tecnología para la conducción este, y te estaba contando recién de todo lo que puede tener un auto, lo que tiene o puede tener un auto para que tengas tecnología para tener una conducción más segura, ¿no? No solamente un auto está lindo porque sea cómodo, porque te guste el color, porque sea más así o más asá, sino la tecnología está para ayudarte a estar seguro, ¿no? a tener un, eh, un manejo confortable, pero sobre todo un manejo seguro. Bueno, hay autos en que las luces, por ejemplo, se prenden automáticamente. ¿sí? Entonces vos lo dejás configurado en automático, y, por ejemplo, si se hace de noche, vos no tenés que prender las luces. El auto se da cuenta solo cuando es de noche o cuando se está poniendo oscuro y prende las luces. Lo mismo hace con el limpia parabrisas. Vos no tenés que accionar el limpiaparabrisas se Empieza a llover, se prende solo. Deja de llover, se apaga solo. Eh, hay autos que tienen sistemas de ayuda en pendientes. Esto es súper práctico. Hay gente que se pone muy nerviosa, por ejemplo, en las salidas de algunos túneles o en algunas calles que pueden ser muy empinadas. Bueno, los autos que tienen ayuda en pendiente son fabulosos. Porque el auto, ¿qué quiere decir? Es que no se te va para atrás. Nunca se va a ir para atrás. Vos acelerás y el auto va a ir solamente para adelante. Eh, hay sistemas, este sistema me encanta, que se llama Start-Stop. ¿sí? Eh, te darás cuenta por, el, por lo que significa, ¿no? El, como el, el arrancar y frenar, digamos. El empezar y frenar. Eh, entonces, start y stop lo que significa es yo voy a estar andando con el auto cuando yo detenga, total, no cuando baje la velocidad, sino cuando detenga totalmente el auto porque tengo tránsito, por ejemplo, estoy en, no sé, en un lugar muy concurrido, una avenida, una autopista muy concurrida, eh, o hay un semáforo, o hay una barrera baja de una vía de un tren, lo que sea, el auto se va a apagar el motor. ¿sí? Entonces yo voy a tener este, el pie en el freno el motor apagado ¿sí? lo que dure y cuando eh, tenga o semáforo verde o, o pueda avanzar digamos se levante la barrera o lo que, lo que sea eh, simplemente con levantar el pie del freno este, se va a encender automáticamente en cuestión de instantes el motor muy rápido y voy a volver a salir ¿sí? con lo cual esto es genial porque baja muchísimo muchísimo el consumo ¿sí? de este combustible y, por supuesto, contamina muchísimo menos el, el medio ambiente. Hay otro sistema que es buenísimo, buenísimo y que salva vidas, pero muchísimo, que es el control electrónico de estabilidad. ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Muchas veces podría ocurrir que vos tengas que hacer alguna maniobra brusca, a veces en las rutas, que hay que esquivar, esquivas un perro, esquivas un auto que de repente frenó o lo que sea y cuando haces una maniobra rara hay un auto que puede llegar a volcar ¿no? porque pierde la estabilidad. Bueno, los sistemas de control electrónico de estabilidad lo que hacen es corregir la maniobra y evitar que vuelques. ¿no? Si volcas podés llegar a matarte o lastimarte mucho con lo cual el control electrónico de estabilidad es increíble. También hay otras cosas cada vez más habituales que traen eh, la mayoría de los autos que son los ganchos Isofix. ¿sí? que son los ganchos Isofix? Son unos anclajes a la carrocería que están en los asientos traseros para, por ejemplo, las sillitas de bebé. ¿sí? Yo me acuerdo antiguamente cuando no existían los anclajes Isofix y en algunos modelos, hasta hace muy poquito, eh, las sillas de bebé se las se las ataba como con un este, cinturón de seguridad, ¿no? como si fuera el de una persona, pero eso después se podía llegar a mover, no, si se frenaba mucho se podía llegar a mover. El anclaje Isofix es algo que está eh, enganchado directamente, es metal que está enganchado directamente con la carrocería y eso hace que sea imposible de soltarse y de moverse. Le da toda la seguridad que necesita una silla para un bebé o para un niño pequeño. También existen los que se llaman detectores de fatiga, ¿Qué es un detector de fatiga. Bueno, se da cuenta si ¿sí? cuando vos estás manejando estás cansado, cansada o te podrías estar durmiendo, ¿sí? ¿Cómo se da cuenta? ¿Sí, sí. ¿Cómo se da cuenta? Bueno, se da cuenta por la manera en que manejas. Si manejas de forma medio errática si mueves el volante de una forma media rara, se puede dar cuenta por muchos patrones distintos entonces lo que te va a pasar es según el auto o te va a empezar a hacer sonidos o te va a poner en el este, en el tablero del auto algunos hasta te ponen como un dibujo de una taza de café y te dice bueno, es hora de que pares a tomar un café, ¿no? pero acá básicamente eh, lo que te detecta es, mira vos estás en una situación peligrosa Estás cansado, estás cansada, para el auto a un costado, ¿no? muchas veces en los viajes largos, para el auto a un costado, bajate del auto y camina un poco, ¿no? lo que a veces le decimos, bueno, me bajo a estirar las piernas, a tomar aire este, y como para despertarte, ¿no? como para volver a estar en condiciones o si estás muy cansado y necesitas dormir, bueno, si parás en un lugar adecuado, este, dormís, ¿sí? por ejemplo, o descansás. Este, un rato más largo que es el solamente el estirar las piernas eh, también hay otros autos que tienen cámaras que saben leer las señales del tránsito, esto es maravilloso esto es para entender, te viene muy bien, por ejemplo, cuando viene vinculado con los mapas en el auto con el GPS y demás para entender cuál es la velocidad máxima en cada zona, entonces de repente estás en una zona que primero era ruta después empieces en una zona urbana y a veces no tenés tan claro este, o a veces no está bien señalizado o no lo ves porque pasas muy rápido eh, el cartel cuál era la velocidad máxima entonces te lo va a decir este, el auto ¿sí? eh, y también esto es maravilloso hay gente que le encanta hay gente ¿viste, que no le gusta estacionar o que le resulta muy difícil estacionar sobre todo estacionar paralelo al cordón este, entonces hay autos sí, esto, si no lo escuchaste te va a encantar hay autos que estacionan solos. Solos. ¿sí? Tenés que seguir una serie de pasos, apretar un botón y después el auto hace todo y vos te bajás del auto y el auto está estacionado. Es maravilloso. Bien. Hay autos que tienen cámaras traseras para que vos puedas ver por la pantalla. no Como si fuera de una computadora o de una tablet. Ves la pantalla, ves lo que tenés atrás. ¿no? Como más grande que en el espejo y en otro ángulo. Eh, hay... Hay autos que tienen sensores de estacionamiento, hacen ruido. No te vas a dar cuenta cuando estás por pegarle una columna o pegarle otro auto. Eh, hay autos que también tienen cámaras delanteras. Vos podés mirar hacia adelante y hacia atrás. Incluso hay autos que tienen cámaras 360 grados. Tienen cámaras que vos podés ver todo lo que hay afuera del auto. ¿sí? Eh, hay casos con cámaras que pueden llegar a detectar más lejos si viene un auto de contramano. Y vos decís, ¿y esto para qué me sirve? viste Bueno, hace algunas semanas atrás, no sé si vos te enteraste, hubo un siniestro vial, un accidente muy complicado en, eh, acá en Ciudad de Buenos Aires, en la General Paz, donde una persona muy alcoholizada, muy alcoholizada, entró al revés en la autopista, en la General Paz, y manejó de contramano más de 100 metros y de hecho terminó chocando de frente con otro vehículo, con una camioneta, y dejó heridas a varias personas. ¿no? Una locura, una locura eh, absoluta. Ya existe, y estas dos cosas que te voy a nombrar, eh, sí son pruebas, ¿no? Existen sistemas que se están probando donde, por ejemplo, eh, en un caso están probando una caja negra. ¿Qué sería una caja negra? Lo mismo que tienen los aviones. Es decir... Eh, un lugar del auto donde queda todo registrado y si llega a haber un accidente, alguien que accede a la caja negra, ponerle la policía o este, la compañía de seguros o lo que sea, alguien que está investigando qué pasó, podría identificar todos los datos, o sea, todas las cosas que eh, hoy hay que hacer otra clase de pericias o hasta por ahí nunca se enteran de qué es lo que pasó. Te quedaría todo absolutamente registrado, ¿sí? Incluso podría grabar las conversaciones de las personas, eh, en fin. Eh, lo mismo que en un avión. Y la otra cosa que es maravillosa, maravillosa, ya lo están probando en algunos países en Europa, es que tu auto traiga un alcoholímetro integrado. Y vos me vas a decir, ¿y qué es un alcoholímetro integrado? Bueno, viste como cuando te paran en, una, en un control... Y este, te dan para eh, para que soples y veas si tenés, eh, si tomaste alcohol, qué, qué cantidad de alcohol tomaste, qué nivel de alcohol en sangre tenés. Bueno, en este caso, tu propio auto vos tenés que eh, soplar en tu auto, no en tu propio este dispositivo. Pero que si llega a detectar que vos. Este, superas los límites permitidos, es decir, que tomaste de más, por ejemplo, este, el auto ni siquiera se pone en marcha. ¿No es maravilloso? La verdad es absolutamente increíble. No te me vayas de ahí, vamos a hacer la última pausa y ya venimos con más tecnología responsable. Muy bien, cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy y vamos con lo último que tiene que ver con algunas cosas que tenemos que que tener en cuenta a la hora de elegir un auto nuevo y algunas cosas de seguridad específicamente que te quiero contar. Lo primero es, a la hora de elegir un auto, además de que te guste, seas fanático de tal marca o te guste tal modelo, o mucha gente es muy hincha con el color, que si me gusta este color, me gusta este otro, ¿no? Cuando vos vas a elegir un auto, un sub, una camionetita, lo que sea, ¿sí?, por favor, mirá, prestale mucha atención al que tenga mejor equipamiento de seguridad. Mejor equipamiento de seguridad. ¿sí? Y acá te voy a contar algo que es muy interesante. Y es en América Latina, igual que pasa en Europa, ¿sí? se hacen. Eh, hay eh, compañías que hacen eh, pruebas, como ONGs, que hacen pruebas de choque ¿sí? para ver cómo reacciona un auto, lo ponen a prueba no con personas, sino con maniquíes y con sistemas automatizados, pero con sensores como para poder identificar qué, era lo, qué es lo que pasaría en una situación gravísima, ¿sí? en un choque violentísimo. Bueno, en Latinoamérica, entonces, la, eh, la compañía, digamos, la, la organización que hace esta clase de pruebas se llama Latin Cap, Latin y otra N más, Latin NCAP, ¿sí? Eh, podés entrar al sitio web, podés ver los resultados oficiales, yo te voy a dar acá este, una síntesis muy cortita, este, porque ellos evalúan qué le pasaría al conductor, qué le pasaría a un niño, qué le pasaría a un peatón si lo atropella un auto, este, y qué le pasaría al auto, ¿sí? al auto en su conjunto. Bien, te voy a dar a modo de ejemplo, mira, ellos califican en una puntuación de una estrella a cinco estrellas, donde cinco estrellas es... La más alta, es la mejor. Bueno, en Argentina hay dos modelos que se venden mucho. El Fiat Cronos y el Fiat Argo. Sobre todo el Fiat Cronos es el que más se vende. Los dos autos más vendidos. Eh, si bien tienen, te dije antes que es obligatorio tener los dos airbags de fábrica. ¿Sabes qué puntaje sacó el Fiat Cronos y el Fiat Argo? Cero. Cero. Con lo cual es pésimo, el nivel de seguridad es pésimo y a mí me preocupa muchísimo porque es el auto más vendido de Argentina Peugeot 208 que tiene 4 airbags sacó 2 estrellas, 2 sobre 5 a mí también me sorprendió porque es un auto muy moderno que yo pensé que la verdad se la bancaba mucho más y te voy a poner un último caso para no aburrirte un caso bueno del que mejor dio ¿no? Una camioneta, una SUV que se llama, de Volkswagen, que se llama Taos y que tiene 6 airbags, se sacó 5 estrellas. O sea, 5 sobre 5. Este, excelente, felicitado para el Volkswagen Taos. ¿Qué otra cosa tenés que tener en cuenta, además de la seguridad a la hora de elegir un auto? Es el tema de los híbridos, ¿sí? Ten en cuenta que los híbridos contaminan mucho menos, que consumen mucho menos, que el mantenimiento es más simple y que los autos que tienen esa tecnología tienen garantías más extendidas. ¿sí? Un auto híbrido en Argentina tiene 8 años de garantía. ¿sí? 8. Pensá que hay autos que tienen 2 años de garantía. 8 años de garantía o 160.000 kilómetros. Es una enormidad. Eh, y en muchas jurisdicciones, como pasa por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también en otras, no pagan patente, nunca, ni en el alta, ni nunca, ¿sí? Con lo cual te ahorrás unos cuantos pesos de combustible, no contaminás este, y además no pagas patente. ¿Qué autos hay con esto? Bueno, en Argentina la marca que tiene mayor oferta de vehículos híbridos es Toyota, claramente. Existe desde hace años un modelo que se llama Prius o Prius, este, pero ya en los últimos años se sumaron, por ejemplo, hay una versión de Toyota Corolla que es híbrido, hay un Toyota Corolla Cross que es una camionetita, una sub que es híbrida, eh, la Rap 4 que es una camioneta también es híbrida, Ford tiene una camioneta que se llama Kuga que es híbrida y después están las marcas hipercaras ¿no? como Audi, Mercedes-Benz, Volvo, etcétera que también todas tienen versiones híbridas y los autos que son 100% eléctricos los eléctricos enchufables como te decía antes en Argentina hay muy poquito casi nada por lo que te decía básicamente porque no hay infraestructura donde cargar pero hay dos modelos que si a vos te interesan los vehículos eléctricos podría llegar a comprar uno de Nissan que se llama Nissan Leaf y una Renault Kangoo, viste las camionetitas Renault Kangoo, hay un modelo que se llama ZE que es eléctrica ¿sí? eh, también después hay fuera del alcance de todos los mortales por el costo que tiene hay modelos de Audi o de Porsche que son 100% eléctricos, ¿sí? así que bueno eh, ojalá acá todos los, los temas de seguridad este, te recomiendo que sigas y veas todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la asociación civil Luchemos por la Vida, ¿no? Que trabajan por la este, reducción de los eh, accidentes de tránsito y la cantidad de gente que se muere en accidentes de tránsito, ¿no? Este, y también de, este, hay otra asociación que mi amigo Espineta siempre este, apoyaba este, cuando usaba la remera de todos fuimos, todos somos, todos podemos ser, que es conduciendo a conciencia, ¿sí? porque tiene que ver con el 8 de octubre, con lo que se llama el Día del Estudiante Solidario, por la tragedia del Colegio ECOS, que este conductor de micro alcoholizado, que llevaba un montón de adolescentes, este, murieron nueve adolescentes y una, y una profesora, ¿sí? un 8 de octubre. Así que mirá qué programa tuvimos hoy dedicado a la tecnología y la conducción. Ojalá que te haya gustado. A mí me encantó poder acompañarte. Nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando la próxima semana, el próximo miércoles a las 20 horas, cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Nos vemos! Chao.